0: Добрый всем день или доброе время суток, в зависимости от того, когда вы нас смотрите. Мы продолжаем разбирать кейсы по открытию различных видов бизнеса, а мы это Татьяна Орлова. Всем Я
1: добрый день.
0: под Яблонский Глеб, специалист юридической компании Юрвиста. Татьяна у нас возглавляет отдел по регистрации этого самого бизнеса, то есть если вы хотите начать Новый бизнес как театр начинается с вешалки, так и ваш новый бизнес должен начаться с того, что вы обратитесь, ну, например, к Татьяне или к любому да. другому регистратору, поэтому никто так хорошо, как она, не знает специфику именно создания бизнеса и учитывания многообразных нюансов, которые крайне важны в дальнейшем для того, чтобы этот бизнес нормально работал, потому а что как вы начнете, так вы и продолжите. Ну, а я со своей стороны, как человек, который 15 лет занимается недвижимостью, ну, что-то, наверное, тоже смогу дополнить по данной Теме. Мы разберем юридические аспекты того, как открыть агентство недвижимости как, и как начать его работу. А в конце ответим на ваши вопросы, которые вы задавали по данной теме.
1: Да, в предыдущих видео.
0: Поехали! недвижимость она на ту и недвижимость ценится она будет всегда виноградничек опаленный знойным итальянским солнцем на разваленный старинного замка все это недвижимость все это так сказать вечные ценности только материальные поэтому естественно когда люди хотят вложить деньги во что-то стаб максимально стабильное, пусть не приносящая резких взрывных доходов это конечно недвижимость а поскольку они всегда деньги будут вкладывать то им эту недвижимость нужно будет покупать, поэтому ну чего греха таить, даже в советское время, когда вообще эта профессия была под категорическим uh -huh. запретом, тем не менее агенты по недвижимости или как их народе иногда называют риэлторы, что в корне неправильно, потому что гильдия риэлторов это специализированная структура, сертифицированная в Америке, uh -huh. в Европе, например, эту функцию выполняют маклеры, которые тоже имеют там определенные профессиональные документы, у нас это все не нужно, uh -huh. вот Поэтому эта профессия будет всегда, так что мы вот сегодня как раз и поговорим. Потому да. что наш рынок, он самый, наверное, слабо регулируемый, в отличие там, от США, от Европы. Но ну, мы не берем Азию, мы про нее угу. мало что знаем, да. мы, наверное, на нее не очень ориентируемся. Вот. А у нас он такой, достаточно стихийный, но, тем не менее, очень важные аспекты в нем есть. Давайте поговорим. Вот, допустим, я. «Хочу угу. открыть агентство по недвижимости».
1: Да, прежде чем начать бизнес в сфере недвижимости, в первую очередь нужно определиться с формой ведения бизнеса у нас есть самые популярные формы и в основном их регистрируют. А исходя из практики, большинство клиентов, соответственно, вот из 100% клиентов, которые к нам приходят, процентов 30 приходят вот именно регистрировать агентство недвижимости. Поэтому mm -hmm. мы решили сегодня его рассмотреть. Это достаточно популярная форма ведения бизнеса, популярный аквет, популярный вид деятельности и очень много клиентов обращаются к данным вопрос.
0: В тренде, так да. сказать. Ну, я сразу Наверное, рискну предположить, что чаще всего собираются не агентства, наверное, изначально создавать, да. а просто сами, да, занимаясь работать да, агентом по недвижимости. Ну и, как говорится, хорошо зарабатывает не тот, кто много на себя работает, а тот, кто много на себя заставляет работать других. Поэтому, естественно, да. где-то там, наверное, брежет мысль, что сейчас я там клиентиков наберу, а потом угу. наберу еще двух-трех человек, и да. они будут там за меня бегать, шуршать.
1: Да, ну, соответственно, если приходит один человек, который просто планирует сдавать какое-то жилое помещение, ну, либо нежилое, то, в принципе, ему подойдет регистрация индивидуального предпринимателя. То есть он, у него какое-то одно помещение, которое он в дальнейшем постоянно планирует сдавать в аренду. Также у нас именно организации, которые регистрируют агентство недвижимости, это более крупные организации, которые планируют заключать агентские договоры, на нанимать сотрудников, допустим, официально их трудоустраивать то это соответственно уже подойдет форме ведения бизнеса как общество с ограниченной ответственностью.
0: Но и предприниматель же предприниматель тоже формально может нанимать да, сотрудников. Да, он
1: может нанимать, но ну, в основном по практике регистрируется, если планирует именно какую то бурную деятельность развернуть, то соответственно общество с ограниченной ответственностью ну и также у нас закон позволяет регистрировать агентов недвижимости в качестве самозанятых то есть у нас есть такая форма ведения бизнеса она появилась относительно недавно. И услуги именно да, услуги агентства недвижимости, какие-то связанные именно по предоставлению купли-продажи недвижимости, подходят к самозанятым. Гражданам. Но
0: это если человек вот планирует работать, как я понимаю, только сам на себя,
1: только и, сам на себя, что да. называется,
0: никого нанимать не собирается, ни о каком своем свечном заводике не мечтает, вот просто сам бегает, да? организовывает да. сделки, сводит Пишет граждан.
1: на авито, вот. там где-то, может быть. Вот. И здесь нюансом по самозанятым является то, что... Если они а, зарегистрировались в качестве такового, то работать в агентстве недвижимости и оказывать какие услуги по трудовому договору а, они не могут. То есть, вот они исключительно а, работают а, как агенты, а они могут, допустим, трудоустроены быть а, ну, как юристы да, другой организации. То ну, есть...
0: то есть, нельзя быть самозанятым и работать да. в этой фирме одновременно.
1: да. Все верно. Здесь стоит учесть, что ИП у нас отвечает всем своим имуществам по всем своим обязательствам. ООО у нас отвечает только уставным капиталом, но опять же таки свободно распоряжаться прибылью ООО у нас не может. Только учредители имеют право получать денежные средства от, от деятельности компании только в качестве дивидендов.
0: Которые облагаются повышенным да. налогом. 13%. То есть, чего уж греха таить, давайте называть вещи своими именами, если ИПшник, что называется, там свои 6% либо патент заплатил, все остальные да. деньги он забирает, ну, условно говоря, себе, переводя на карту. А если это ООО, то еще целая головная боль, когда этих денег фактически добраться, потому да. что налоги на дивиденды достаточно значительные. Вот. Ну а самозанятые, наверное...
1: Да, они платят всего
0: 4%. Да, но есть но... То, опять же нюансы. Да, помните, что при деятельности ООО... Субсидиарная ответственность – понятие в нашей стране тоже имеющееся да. и применяющееся да, активно. по
1: решению суда.
0: Но Нет, в тяжелее, любом случае она сильно есть. тяжелее добраться до вашего личного имущества, если у вас ООО.
1: Ну, соответственно, взвесив все «за» и «против», Какая форма вам будет удобнее, как вы планируете работать, исходя из этого, вы выбираете форму ведения бизнеса. Но в любом случае вы можете ИП ликвидировать, открыть О, переквалифицироваться, там, закрыть ОО, открыть ИП. То есть здесь достаточно много вариаций. В процессе деятельности вы уже можете определиться, что вам будет больше выгоднее. А для начала можно, допустим, открыть ИП. Вот. А что касается индивидуального предпринимателя, то у нас регистрируется по месту прописки. То есть сейчас достаточно популярная услуга онлайн, вы можете, находясь в Москве, но быть прописан, допустим, в другом регионе, зарегистрировать здесь ИП. О, вот нужен же юридический адрес, то есть здесь больше, больше нюансов именно в регистрации. Нужно купить этот юридический адрес, либо арендовать какое-то помещение, что навряд ли да, на этапе создания агентства недвижимости, кому-то нужно офисное
0: помещение. Ну, сейчас решение. же есть возможность заявить квартиру, если, конечно, да. оно у вас есть в качестве да, юридического можно как адреса. Как раз Но правильно. тогда к все будут, если что, приходить все к вам письма, домой. Все письма, требования
1: из да. будут это от,
0: Ладно, письма, требования. Восторженные клиенты с бейсбольными битами будут да. приходить домой.
1: Да, ну, поэтому рекомендуем все-таки арендовать какое-то помещение, либо приобрести а, какой-то юридический адрес именно для регистрации. Независимо от того, какую форму ведения бизнеса вы выбрали, вам в любом случае нужно определить систему налогообложения. Грамотный бухгалтер вам расскажет, какая именно будет для агентства недвижимости самая выгодная система налогообложения для вас.
0: Да, Приходите, они у нас очень грамотные, а самое главное опытные.
1: Да, достаточно много опыта о них, поэтому они вас проконсультируют в соответствии с действующим законом и выберите ту систему налогообложения, которая будет именно выгодна для вас, потому что если вы выберете не ту, то вы понесете убытки, особенно если, соответственно, планируются большие обороты в деятельности компании. Вот, но в любом случае система налогообложения но ну, один раз, но ну, один раз в год можно будет поменять. То... Но до
0: этого еще надо дожить, поверьте, за год произойдет да. многое. Самозанятые, что у них? Да. Давайте, да, давайте как-то так это градуируем, скажем так. То есть сначала у нас идет самозанятый. Да, что у самый... него с налогами? По
1: налогам вы, соответственно, оплачиваете 4%, если вы работаете с физическими лицами, и 6%, если самозанятый, у нас работают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Под
0: работой означает, что вы получаете деньги. То есть деньги к вам приходят на карту от физических лиц и заключаете вы договоры, потому что самозанятые все равно они договоры должны заключать. Мы, наверное, да. дальше этого коснемся. И угу. вот соответственно, если деньги приходят от юрлиц, юрлиц то, стол. соответственно, там другая налоговая ставка. Значит, дальше у нас идут ЭПшники. Да. Следующая стадия социально-налоговой сознатель... Социально сознательности.
1: Индивидуальные предприниматели, они также выбирают систему налогообложения либо 6%, либо 15%, либо НДС. Но на самом деле в агентстве недвижимости в основном выбирают 6%. от дохода. От общей суммы они оплачивают 6%. И общество с ограниченной ответственностью, они также, как и ИП, выбирают либо 6, либо 15, либо уже работают с НДС.
0: Я бы сразу хотел коснуться этого момента, потому что вам важно учитывать... То, что вы продаете исключительно интеллектуальный труд. Поэтому, конечно, чем ниже у вас налоговая ставка, тем вам выше. У вас практически никаких расходов, расходов нет. нет. Ну, какие расходы могут быть в агентстве недвижимость? Ну, там, аренда офиса, электричество, ну, может быть, там, оплата проезда угу. агентов, там, на расходы на рекламу. Все, у вас не будет каких-то, ну текущих расходов, вы да. не производство, вы не закупаете материалы, поэтому чем ниже ваша ставка, естественно,
1: тем вы тем... Да, Даже да.
0: просто расходы вы показать не можете, потому что если вы вдруг Принесете чеки о том, что вы закупили пивоматериалы. Ну, в налоговые тоже не дураки сидят. Да. Они вас тут же спросят, а вам-то это зачем? Гробы делать, что ли, для клиентов У -у -у. или что? Извините, конечно.
1: Хотелось также сказать, что индивидуальные предприниматели они обязательно оплачивают а, в пенсионный фонд обязательно отчисление. А в год они составляют 40 874 рубля. Но Поэтому, пенсия все-таки наук...
0: им светит, в отличие от самозанятых. От
1: самозанятых, да а самозанятые не имеют права претендовать у нас на пенсию. Ну, если
0: только они сами не производят пенсионные числения. Да. Хорошо. Ну, в общем, в любом случае, я думаю, что наша общая с вами рекомендация будет в том, прежде чем вы соберетесь что-то открывать, вы идите к профессионалам, которые это умеют делать, потому что вот к нам регулярно приходят такие граждане, которые там 5 или 6 раз уже пытались открыть юрлицо, да, все да. их налоговые уже знают, пламенно любят, вот, или там изменения в устав внести, ну, в общем, в целом, вы сначала проконсультируетесь, узнаете все нюансы, причем лучше проконсультироваться с человеком, который вам это юрлицо зарегистрирует, с бухгалтером, который, может быть, угу. и будет в дальнейшем вести. Ну, наверное, имеет смысл проконсультироваться с людьми по специфике этого бизнеса в дальнейшем, а только потом уже нырять в холодную воду. Хотя бизнесмены обычно таких советов не слушают. Поэтому, с одной да. стороны, они регулярно разоряются, а с другой стороны, поэтому у них бизнес есть в отличие да. от наемных работников.
1: Хотелось бы сказать про такую схему, когда у нас агентство недвижимости, которое полноценно уже работает, создали общество с ограниченной ответственностью, они могут нанимать либо по трудовому договору сотрудников, либо индивидуальных предпринимателей с индивидуальным предпринимателем заключать договор, либо также заключать договор с самозанятыми. То есть здесь, система, здесь схема налогообложения такая, что О оплачивает согласно выбранной системе налогообложения свои Проценты там 6, либо 15, самозанятые уже а, оплачивают 6%, процентов, ну, но индивидуальные предприниматели тоже самое. То есть каждый а, каждое лицо оплачивает в соответствии с выбранной системой налогообложения свои налоги. А, и сейчас а, Глеб расскажет нам, вот как все-таки заключать договоры такими самозанятыми ип ну, что же договоры -то?
0: Да, во-первых, есть понятие конечно, трудового договора, когда ну, человека все устраивают на работу, за него все, что нужно платят. Здесь, я думаю, ну, никаких секретов ни для кого я не открою. А вторая форма взаимодействия, если вы заключаете, ну как это обычно бывает, есть угу. вот вы индивидуальный предприниматель и у вас куча агентов, как это вообще выглядит на практике, потому что самая большая сложность агентства недвижимости это организовать, чтобы Извините, конечно, агенты не тырили комиссию, потому что как выглядит вообще получение прибыли? С агентством человек вот приходит или фирма приходит, она заключает агентский договор, согласно которого агентство оказывает определенные услуги, ну, например, по поиску покупателя или по поиску э, того, кто готов там продать все это дело, угу. то есть тот вы или продаете или покупаете. Чаще, очень часто еще бывают так называемые альтернативные сделки, когда одновременно надо найти покупателя на квартиру клиента и найти клиенту еще другую квартиру вместо той, которую он продает и связать, свести это все сделать так называемую цепочку, собрать. Цепочки эти порой доходят по длине до 14, это вот у меня был рекорд, до 14 угу. объектов недвижимого имущества. Когда у людей есть квартира, нет угу. денег, но они хотят сделать вот, такой тень. Угу. Причем это все делается одномоментно. Угу. Вознаграждение свое агентство всегда, ну, это сложившаяся на рынке практика, получает по факту совершения сделки. Чаще всего эти деньги, ну, если речь идет про юридическое лицо, ну да, они вам просто вот вы провели сделку, и они вам перечислили с расчетного счета денежные угу. средства. Но если речь идет о физлицах, а у нас львиная доля рынка Чистос. недвижимости это именно физические лица а многие юрлица проводят сделки в виде, используя физиков что называется, физики это на нашем жаргоне как раз, граждане да. вот, а юрики это соответственно юрлица и надо так или иначе как-то обезопасить, потому что гражданин, конечно, тебе может пообещать, что он тебе заплатит, но это всегда не работает, потому что с граждан у нас по исполнительному производству никогда ничего не взыщешь. Поэтому комиссия закладывается либо в ячейку на аналогичных условиях, либо, которая раскрывается при совершении сделки, либо под гарантийное письмо. Самого агентства недвижимости Дается до сделки Либо выплачивается до сделки Но обычно люди, конечно, на это уже не идут Потому что все вот эти гарантийные письма Это все, конечно, да, на грамота Вот, в общем и целом, с ними даже есть риск Попасть по 159-й Это статья, да, под мошеннические действия Ну, в общем и целом Для того, чтобы Вот это все организовать И самое главное, взаимодействием этим Занимаются агенты Агенты, это чаще всего люди, которые же сидят у вас не на зарплате. Когда у вас человек находится на трудовом договоре, вы ему обязаны платить заработную плату. Вот. Поэтому, конечно, обычно с ними заключают рамочный договор оказания услуг. То есть, прописываются некие условия, согласно которым вот он должен осуществлять некие действия, прописываются, сколько он за это получает вознаграждение и по каждой сделке ссылаясь на вот это положение вот этого договора подается заявка к нему подшивающаяся и вот таким образом ну либо можно на каждую сделку делать новый договор на оказание услуг агентских ну это не очень удобно и вот таким образом ваши отношения связаны законно подстраховать себя от того что агент не приедет на сделку заберет деньги и вы его никогда больше не увидите. Ну, можно, но опять же, как я уже ранее говорил, угу. взыскать в нашей стране что-то с физического лица крайне проблематично. Есть разные способы, как агентства добиваются. Ну, конечно, самый правильный способ это, хочешь делать что-то хорошо, делай это сам. сам Поэтому да. на раскрытие всегда ездит ну, либо сам владелец угу. агентства, либо его доверенный представитель, менеджер. Очень часто посылают агентов вдвоем. Uh -huh. Стараясь, чтобы эти агенты друг друга еще и недолюбливались, ну, чтобы им тяжелее было uh -huh. договориться. Причем выстраивая финансовую политику так, чтобы, если эти агенты все-таки между собой договорились, каждый из них получит денег все равно меньше, чем если поделится с агентством. То есть, ну, Обычно делят, комиссию ну, делят не uh -huh. 50 на 50, а условно говоря, агентство там забирает ну, чуть меньше денег, ну, uh -huh. чтобы не было выгодно. То есть, то вы должны понимать, что либо вы, что называется, держите своих агентов в черном теле, и тогда они будут все время пытаться у вас что-то украсть, и они у вас, вроде или поздно, украдут, как только достаточно поумнеют. Либо они, что называется, будут вас любить, потому что будут понимать, что вы им даете столько денег, сколько никто больше на рынке не даст, и им нет нужды вас обманывать.
1: Ну, и, конечно, большим плюсом является то, что если вы а, наймете таких самозанятых ИБ, вы не будете платить а, за них взносы, как по трудовому договору
0: ФСС. Ну, а, вообще, вы, вы не будете в отношении них нести никаких, никаких, никаких обязательств. обязательств. Они в отношении вас юридические обязательства будут иметь, потому что все-таки, конечно, вы их, ну, как минимум, хотя бы засудить-то вы их сможете, если mm -hmm. они вот у вас вот так убегут с деньгами. Да. Но тут... К сожалению, меры безопасности они лежат не только в юридической плоскости. Да.
1: Ну и тут мы плавно также так подходим к СОУТ, это специальная оценка условий труда. То есть, если вы нанимаете официально, трудоустраиваете работников по трудовому договору, вы обязательно должны провести специальную оценку условий труда за непроведение данной Оценки предусмотрены огромные штрафы. Вы обязаны будете сдавать налоговую отчетность, независимо от того, ИП это либо О. В любом случае вы будете сдавать отчетность, там, ежеквартально, либо раз в год, что касается ИП. Поэтому здесь вы можете либо обратиться к бухгалтеру на аутсорсинг, это если у вас какая-то небольшая деятельность, небольшие приходы, либо вообще нулевая, пока вы только начинаете деятельность и начинаете разбираться в этой сфере. Ну, либо если у вас уже большое агентство недвижимости, уже какие-то огромные суммы, большие договоры, большой штат сотрудников, то, конечно, уже лучше нанять своего бухгалтера. Также стоит отметить, что обязательно агентство недвижимости обязано стать в Росфирму мониторинг. А, туда обязательно встают на учет а, не только, о также и П, также и самозанятые граждане. То есть а, и независимо от того, работаете вы в этой сфере или нет. То есть если у вас, в качестве основного вида деятельности, стоит сдача в аренду, а, либо посреднические услуги, то вы обязательно должны встать в Росфинмониторинг.
0: И если не встанете, там тоже достаточно суровые штрафы, и более да. того, вы еще должны, насколько я помню, сдавать регулярную отчетность да. о том, какие сделки вы провели, Ну то есть, говоря простым русским языком, стучать, какие сделки с недвижимостью граждане производят.
1: Да, все верно, причем в течение 30 дней после регистрации нужно будет это обязательно сделать. Да, и Греб, расскажите, как оформить договорные отношения с клиентами, то есть ИП, либо И клиент. Ну, с клиентом
0: идут? есть одна основная форма это агентский договор, в котором четко прописывается, что поручается агенту, ну, то есть в данном случае агентству, какое вознаграждение должно быть выплачено. И здесь, конечно, ну, если говорить о том, что должно быть в этом договоре, это надо, наверное, снимать отдельный ролик да. о его существенных положениях. Лучше всего заранее составить этот договор, ну, конечно, с грамотным юристом, потому что более того сделать этот договор модульным, чтобы вы могли сами собирать его из нужных кусков, для того, чтобы вас, извините, потом с комиссией не кинули или вы не были привлечены к ответственности. Потому что uh -huh. там очень много нюансов в том, как этот агентский договор uh -huh. составлен. Из таких еще рекомендаций, ну конечно, если даже у вас нет там в штате юриста, ну как минимум сотрудничать с какой-то юридической компанией. Потому что ну, есть такие услуги, как проверка юридической чистоты. Это можно uh -huh. предлагать своим потенциальным клиентам. И лучше, конечно, использовать помощь юриста при совершении сделки, если вы, конечно, в принципе планируете нести ну хоть какую-то моральную ответственность за эти сделки, которые вы проводите, если вы готовы хотите работать на этом рынке долго. Потому что Москва, боль... деревня большая, да. а остальные города России еще меньше. То, что вы стали агентом, ну, что называется, черным риэлтором, как говорят, который угу. продает, лишь бы продать, лишь бы вот схватить и убежать, Комиссию и с ней убежать, слава пойдет об этом быстро. У нас, к сожалению. Тем более есть,
1: сейчас СМИ освещает очень Да, много
0: есть даже очень крупные агентства, которые работают, но все об этом знают. К ним стараются не идти. Их, когда говорят, там я из вот такого агентства, там все сразу ух-ю. Oh, ну, понятно. Угу. Вот. То есть, если вы действительно хотите долго работать на данном рынке, ну, то есть, как минимум, сотрудничать с юристами надо, которые будут вам помогать провести эту сделку, давать рекомендации клиентам, причем это вполне спокойно можно возложить на плечи самих клиентов, просто объяснив им, что им это, в принципе, нужно. Вот. То есть это как раз нормальная сделка, это та сделка, которая производится на сотрудничестве агента по недвижимости и юриста. Либо агент по недвижимости должен иметь полноценное образование, профильное образование. Это, к сожалению, профессия, которая требует ну, серьезных юридических познаний, либо взаимодействия с профессионалом. Многие агенты вообще делают, действуют следующим образом. Они всех находят, сводят их. А дальше передают уже сделку непосредственно юристу по сделкам mm -hmm. с недвижимостью. И он там уже сам все разруливает, все организовывает, и агенты просто не тратят время на вот эти все поиски бумажек, их составления, всех свести, уговорить и так далее. Все, они нашли объект и они спокойно работают дальше. То есть ну, мы движемся в сторону узкой специализации. Это mm -hmm. на самом деле очень правильно и хорошо.
1: Ну, все основные нюансы мы рассмотрели, в принципе, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте по данным видео, пишите комментарии, мы обязательно на них ответим, а если какой-то будет интересный вопрос, то мы обязательно снимем видео.
0: У нас еще есть вопросы от наших зрителей, которые да. мы обещали, на которые мы обещали ответить.
1: Скажите, пожалуйста, нужно ли мне хорошее образование, чтобы открыть агентство?
0: Чтобы открыть? Нет. Чтобы работать агентом, в общем-то, тоже нет. Достаточно иметь к этому делу талант, склонность, хорошее качество по коммуникации. Но... Вы свое образова... вы можете купить себе не образование, как это раньше было На модно, опыт. а вы можете купить себе человека с образованием, который вам все это грамотно расскажет, плюс будет помогать организовывать юридические нюансы. Не надо знать бухгалтерию, можно нанять хорошего бухгалтера. Да. Не нужно ä, быть юристом достаточно... Либо нанять, либо заключить. Угу. Вот, например, у нас в компании есть да. такая услуга, как абонентское юридическое сопровождение. Мы работаем с большим количеством агентов, которые как раз с нами сотрудничают. Мы их консультируем, помогаем, проводим им сделки. Ради бога, приходите, мы поможем. Если вы собираетесь все делать сами, тогда, конечно, да, нужно. И желательно не просто образование, а еще и опыт. Я вот 15 лет в этом деле, я могу сказать, что ну как-то более-менее я лет через 5 стал разбираться. <свят> Причем да, это было не только образование, это был опыт и зачастую негативный.
1: Но в юридической специализации нет такого? <свят> <свят> да, это не обязательно.
0: Это <свят> де юра, вот как сейчас в, суд, в суды, уже можно только по большей части дела уже только с юрообразованием ну. ходить. Нет, у нас Здесь... такого нету.
1: Следующий вопрос. Расскажите, как карантин 2020 -го года отразился на... Бизнесах. Исходя, исходя из своего опыта, мы порядка 100 компаний в месяц регистрируем, соответственно, ну и также ликвидируем организации, ликвидируем индиви индивидуальных предпринимателей. Многие именно индивидуальные предприниматели, конечно, они закрыли свой бизнес. Ну, тот, кто в основном, конечно, его, его и не вел, тот, кто, в принципе, находился в каком-то таком плавающем состоянии и э, особых доходов не было. Конечно. Ну, то есть
0: типа и пусть будет. Да. Пригодится.
1: Они, конечно, поспешили ликвидироваться, чтобы не платить лишние взносы в пенсионный фонд. Что касается бизнеса, который уже а, давно на рынке работает, то, конечно же, они остались. Либо переквалифицировали какие-то виды деятельности и переквалифицировали свою сферу деятельности. Ну, либо, соответственно, уже начали плотно работать в своей сфере. Вот, Поэтому отразился, да, он отразился, но а, каждый выкручивается как может. Можно покупать сокольный этаж и последний под крышей. Они числится как нежилая недвижимость и сдавать потом.
0: Ну, тут много нюансов, потому что числится как нежилая недвижимость это очень расплывчатая формулировка. Вопрос: есть ли на них отдельно зарегистрированное право собственности, либо если это часть всего здания, включена ли это в площадь в общую площадь здания, стоит ли она на кадастровом учете, либо это так называемая техническая часть, либо, что называется, заитоговая. Вот. Это как раз яркий пример того, почему все-таки да, нужно образование, угу. нужен опыт для понимания. Есть граждане, которые берут технические там, подкровельное пространство, чердак, который не является формально вообще, правом, на него нет права собственности, сдают его по краткосрочному договору, потом же по суб, его сдают в субаренду, ну все это из разряда да, такого.
1: Угу.
0: Аренда в фавелах, я бы так сказал. Ну, опять же, а есть варианты, когда все это оформлено, на все это есть право, и все это действительно можно совершенно спокойно сдавать. Поэтому все зависит от того, какие есть документы, какой право, реальный правовой статус у данного объекта. Потому что их как минимум три.
1: И а, следующий даже не вопрос, а больше утверждение от Сергея, а, он говорит, что пока не будет какого рода а, лицензирования деятельности агента, риэлтора, ну или как они там себя называют, пока они не будут делить риски с покупателем, продавцом, вся их деятельность сомнительна и неочевидна. Ну... Согласны <свят> или нет?
0: Частично согласен, именно поэтому мы всегда говорим: если вы хотите купить квартиру, ну вы все равно ее выбирать-то сами будете, вы же никому-то поручите. Идите к юристам, если хотите ответственность. Но с другой стороны, если вы продаете недвижимость, то угу. вы же не сами будете с ключами бегать и вокруг потенциального покупателя: Эй, круги, Ведь, значит, да, у нарезать, у рассказываем, какое все это замечательное. Ну, не просто ж так. Продавец, хороший продавец, это профессия. Да. Вот, поэтому, если вы хотите продать, продать подороже, побыстрее, то, конечно, вам этот продавец будет нужен. Поэтому, как говорится, не надо требовать от людей большего, чем они могут вам дать. Если вы нанимаете продавца, не требуйте, чтобы он разделял ответственность за качество продукта. Наймите человека, который вам это качество продукта сможет Проверить в данном случае юриста, юриста да. по недвижимости, он с вами и ответственность разделит, она просто у него прописана в Гражданском кодексе Российской Федерации и вам все грамотно сопроводит, а продавец, каковым является агент по недвижимости, как раз вам прекрасно ее Продаст его этому, ну, либо он к этому учился, либо он долго этим занимался, ну, У -у -у. либо, может, человек талант к этому делу, но не пытайтесь возложить ответственность на продавца, возложите это на того, на кого положено.
1: Поэтому вот обращайтесь к нам в юридическую компанию. Да, да. Либо
0: идите к хорошим агентам по недвижимости, но не требуйте от них вот того, что требует да. Сергей.
1: В принципе, все, на этом вопросы закончены. Если у вас остались вопросы, также их задавайте, и мы в следующем видео на них обязательно ответим. Также у нас есть школа, наша школа юристов. .нет, в которой мы снимаем э, вебинары, ведем вебинары и делимся практикой.
0: Ну и даже у нас целые учебные курсы для да. молодых юристов, более того, там есть вот как достаточно длительное обучение, так и отдельные профильные курсы, в том числе по организации сделок с недвижимостью, например, да. или по регистрации юридических лиц. Да. Вот. Да. Так что, если, как говорится, если у вас Совсем плохо с деньгами смотрите наши бесплатные ролики. Да. Если их чуть-чуть больше приходите в школу Обучайте и да, обучайтесь дистанционно. А, ну а если совсем с деньгами все хорошо, то приходите к нам в компанию. Вот Татьяна вам замечательно все да. подробнейшим образом расскажет, покажет и зарегистрирует агентство по недвижимости и вы да. сможете зарабатывать деньги. Рынок этот живой, сейчас на рынке недвижимости бум как на загородной, так и городской. Да, в общем-то, он всегда есть.
1: Да, всегда спрос есть на эти услуги. Поэтому обращайтесь и подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.
0: Жмите колокольчик, чтобы быть всегда в курсе. Спасибо за внимание.
1: Всего доброго. До свидания.